0: Y dice ahí el cartelito que acaban de cambiar hace poco, por suerte ya sacaron la, la bombita roja y ahora dice aire. Y eso quiere decir que, siendo las 22 horas 04, arrancamos un nuevo programa de un mundo propio. Este programa que hacemos Fe de Pasos y yo en el 103.3 del Dial. Ahí, mira, cualquier cosa, acá tenés los volúmenes. A ver, vos me decís, ahí, ahí está. Hoy, como todos los los meses, eh, invitamos a un escritor que haya sido publicado o que haya sido hace poco o hace mucho o hace un tiempo por la, nuestra editorial hermana, sería de la UNR, la que tenemos acá abajo. Y esta vez tenemos el gusto y el honor de eh, que esté en nuestro estudio Javier Núñez. Hoy te presentaba multipremiado escritor eh, rosarino, pero que no estoy mintiendo eso, porque ya más de un premio es multi. O sea... Si no, sería bipremiado. Sí. Bipremiado. Bipremiado, me gusta, suena. Bipremiado, autor rosarino, que acaba de sacar la, eh, la música de las. Ay, perdón. De los objetos perdidos. La música de las cosas perdidas. De las perdidas. cosas perdidas. De las cosas perdidas, que acaba de salir un libro hermoso que estoy leyendo con mucho amor. Y que cuenta, sería. Es como una road movie eh, de encuentro. ¿Sabes lo que me hizo acordar? Te lo digo con el, o sea, eh, con mucho amor, porque yo amo mucho. Es, eso, una peli de los 80 o sea, donde aparece un pibe o algo de ¿Quién? quien Ashermus, también en Flores Rotas, algo de Flores Rotas. ¿Cómo cómo nace esta historia? En, bueno, en vos la necesidad de contarla. Bueno,
1: eh, la idea era precisamente con eh, escribir una novela que que tuviera así onda a Road Movie y, y está muy influenciada eh, por la estructura de las películas de, de viaje. Sí. Eh, yo tenía ganas de contar esta historia sobre los personajes que se me habían ocurrido en ese momento, que eran fundamentalmente eh, un hombre mayor con un chico, había una cuestión generacional que los separaba, sí. pero Tenía la idea de que también había algo que los unía. Y me gustaba mucho la idea de contar esa relación o ese conocimiento, el vínculo que se iba armando entre los dos a través de un viaje. Eh, hay algo que suelo hacer también en los momentos de preparación de, de, de escritura de las novelas, cuando ya me voy metiendo en en las historias que tiene que ver con Leo material eh, que te vaya como que me vaya como metiendo en el en ese en ese universo que voy construyendo y, y soy de mirar muchas películas sí. y sobre todo eh, en una idea como esta sí. eh, Flores rotas es una de las películas, de las películas que, le que volví a ver le sí, sí. Eh, y, y y varias películas así sí. que, que contaran eh, Via viajes, fundamentalmente. Eh, qué sé yo Ahora me, me acuerdo de Nebraska, Nebraska sí. una película que también me encantó. Eh, y, y de algún modo con eso eh, traté de ir replicando en la novela una idea de, de clima, sí. de, de, de estructura, de viaje, incluso haciendo muchas veces referencia... O citando a propósito algunos clichés, si se quiere, sí, de es las que, películas. Es
0: que me parecía genial eso, digo, porque eh, lo que más. Yo te decía, digo, en, he leído varios varios libros tuyos. En este, no sé, lo estoy disfrutando más. O sea, todos los he disfrutado, pero este lo estoy disfrutando más porque me, me, es, me es muy amigable. O sea, digo, los clichés, como vos lo planteas, eh, y me pareció, eso me pareció como unas, un recontra, ¿cierto? Eh, es perderle el miedo. O sea, los clichés están ahí también o sea, Y algunas veces son como guiños O sea, como diciendo, mirá, yo también vi esto eh, y, y se siente esa, esa cosa, esa cosa del, del, del tipo como medio O sea, que fue genial en un momento Pero que ahora no Esa novia que viene a actuar de no sé cuánto Este chico de 14 ¿Cómo? Digo, vos sabés que lo que me preguntaba Pero por una cuestión del, de preguntar al escritor Sería, Javier Núñez el escritor lo escribiste, por ejemplo. Escribís la novela, no sé cuánto. Sentí en un momento, a mí lo que me pasó, es que es, es todo tan natural que no sé cómo, cómo hiciste para escribirlo. Esa es, sería mi pregunta, digo, si, a la distancia, cuando vos volviste a leerla. ¿Te pasa que la lees y decís, yo no sé en cuál estaba en este momento, pero fluía, las cosas iban? O sea, las palabras, el viaje, se está, era como que el auto iba solo con Andrade... ...y Nico, y yo los seguía de atrás... ...yo sé que los personajes, la otra vez en la presentación de Tatín... ...Tatín dijo que eh, él controla... ...nadie, o sea, los personajes no controlan la literatura... ...sino que somos los escritores... ...pero no estoy tan de acuerdo... ...algunas veces la, el, los personajes también te van llevando... ...en esa ruta... ...sí, a, a mí me pasa lo mismo... Eh, ...no estoy tan de acuerdo...
1: En, en, ...en un sentido... ...obviamente hay una construcción del escritor... Eh, de los personajes, pero creo que siempre hay un espacio de crecimiento eh, del personaje eh, que uno como... Eh, o que te excede a vos como autor en la preparación original. Vos podés tener una idea de hacia sí. dónde va la novela, de qué querés que le pase a los personajes o quiénes querés que sean los personajes, eh, pero creo que siempre hay un espacio... Eh, de asombro, digamos, sí. eh, para sí. vos como autor, de lo que terminan siendo tus personajes. Y
0: que llegan a algún lugar y vos decís, mirá Andrade, o sea, que lo empezás a conocer. Sí, sí, empezás a conocer a, a los personajes,
1: o incluso a las cosas que le pasan. Sí. ¿no? Eh, eh, a, yo en esto me acuerdo mucho de el, mi primera novela, sobre sí. todo, La doble ausencia. Yo eh, Era una novela que... ...estaba como mucho más estructurada... ...era la primera novela que yo escribía... ...y
0: quería... Y... Eh, ...que esta la primera... Necesito... ...claro...
1: ...y necesité también armar... Eh, ...toda una especie de estructura... ...que me sostuviera... Sí. ...donde tenía... Eh, ...preparado una especie de... ...escaleta... ...donde sabía qué iba a pasar en cada capítulo... Eh... Y lo que termina pasando es que en el cuarto capítulo el personaje conoce a una chica en un hostel que yo no había pensado en ningún momento y que después empieza a crecer, no solo el personaje de la chica, sino empieza a crecer la relación sí. y que me transforma, de algún modo, una parte de la novela. Sí. Obviamente, yo tenía idea de hacia dónde iba el personaje y cuál iba a ser el arco narrativo sí. eh, general, eh, pero sí aparecen cosas, o yo... A mí me pasa que aparecen cosas que los personajes crecen y, y de algún modo se transforman y creo que
0: a mí me para mí eso está buenísimo cada vez eso te quería preguntar digo cómo cómo es el digo, cómo disfrutás o cómo padeces a mí me, digo, me pasa eh, año 2020, pandemia escribí una novela que se llama Oliveros eh, me pasaba esto lo, con mi pareja de lo único que le hablaba era de eso hasta en un momento me dijo bueno la vida también te pasa eso de estar como enfrascado en eso y los personajes y bueno sabes lo que lo que encontré hoy tal cosa y tal otra Y termina siendo hasta eh, lúdico, infa, lúdico sin sin ser peyorativo lúdico barrio infantil porque uno es como que está jugando eh, con ellos sí sí eh, totalmente Ahí, eh, uno
1: de algún modo en los momentos de escritura de la novela se va a vivir a un universo propio de de esa historia porque hay momentos en los que estás escribiendo y hay momentos en los que no, en que te trabas y hay momentos en los que la vida te demanda para hacer otro tipo de actividades y sí. otro tipo de cosas, eh, pero nunca cortás del todo ese vínculo que, uh -huh. que tenés en, es, en ese otro universo al que de algún modo te te mudaste o te instalaste por un tiempo y pensás mucho en los personajes y pensás en lo que les pasan y empezás a escuchar esto suena así como preocupante no, no. la idea de, sí, escuchar, sí, de escuchar voces, voces. <risa> pero realmente empezás a escuchar eh, la voz de estos personajes eh, y, y ¿qué pasaría así? sí, 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 sí. Y, y por eso creo también eh, que la sensación cuando a veces terminás una novela es... ...al mismo tiempo de satisfacción... ...y de duelo también... ...porque... ...se genera un, ...una cosa de despedirte... ...de, sí. de los personajes... ...de soltarlos... Eh, y, ...y... que los vas a estalear... Y alejar, ...claro, y alejarte un poco de, de un lugar donde estuviste... ...de algún modo viviendo durante
0: muchos meses... ...durante mucho tiempo y... ...me, me dijo una vez... Eh, ...Leo Yola... ...un, un amigo... Eh, y escritor Que eh, cuando estaba trabajando con él Este libro, me dice Vos pensá lo siguiente, los próximos 6-7 meses Vos vas a vivir Dice, con esta gente Dice, vas a ser insoportable dice Vas a vivir con esta gente durante 6-7 meses Así que Nada, o sea, acostumbrate Que esto, esto es así Yo creo que muchas veces lo que uno termina Haciendo, o por lo menos, corregime Si para vos es otra cosa eh, uno vuelve a escribir porque extraña esa sensación. O sea, de compartir algo, algo que, que el cotidiano. no sé, no digo el cotidiano, pero que en el cotidiano uno no encuentra esas aventuras. Sí, sí. Eh... Hay.
1: hay algo que, que de algún modo te convoca siempre y te reclama eh... En la, en la escritura. Porque si no, ¿por qué? Sí, sí
0: eh, no tengo respuesta.
1: <risa> claro, por eso igual de nadie te, hasta, escribimos.
0: Claro, hasta eh, hasta y ahora creo que está bueno que no... Sí, que sí no, no, por eso lo podemos hacer. Si uno sí, diga, no, es porque necesito que esto... Sí, sí.
1: Eh, pero sí, entre las múltiples respuestas que sí. le encuentro a esa pregunta, una es eh, porque... ...quiero vivir esas otras vidas que, que sí. no están, que no son... Sí. Eh, y, ...y que muchas veces aparecen en en, la, en esta construcción de, de universos que, que a veces hacemos... ...que pueden ser eh, apegados a lo real o pueden no tener Por... nada que ver con, con la realidad... ...pero hay una cuestión de, de, de la imaginación puesta en juego... ...y de construcción de, de personas y de situaciones... Eh, que muchas veces genera esa especie de, eh, de sensación eh, también de, a veces de estar creando algo sí. y a veces de ser parte. A veces sí. no es tanto que lo creas, sino que de algún modo se abrió una puerta y eh, tenés la posibilidad de formar parte de, de
0: sí, algo. Sí, y que ¿no? hay, y no sé, en esta... Eh, la música de las cosas perdidas eh, hay por ahora que van viajando cuatro personajes porque han encontrado a Luna, pero digo eh, también cuando tenés más personajes y van apareciendo, decís esto digo, vas en el auto y dices, mirá que bueno estaría que aparezca tal o sea y entonces aparece digo, eh, eh, este doble juego que parece psicótico en algún punto, pero esto como diciendo che, mirá, no hay como un plan nos han vendido durante mucho tiempo la idea romántica de que el escritor se sienta con una pluma empieza, vi una vez y termina en Fueron Felices para Siempre. Pero está este este juego como... De... de che, yo le estoy haciendo... Algunas veces le estoy haciendo caso porque... Eh, o, o eso, cuando... O sea, Stephen King decía que lo peor que podés hacer para, para una novela es pensar el final. O sea, porque si no vas a estar todo el tiempo empujando a que las cosas terminen así. Y tiene algo de eso. O sea, que vos decís, bueno, yo tengo... Esto decía, yo tengo un plan. Ahora no sé cómo termina. Y eso es un vértigo que no te... O sea que no, te lo, no, te, no, lo ves, no lo ves de otra forma, o sea, esta cosa de, de la incertidumbre, de que empiezo una historia, pero tengo más o menos dónde, tengo más o menos cuándo, tengo una idea más o menos de las cosas que van a pasar, pero también tengo una incertidumbre que no, no, no sé para dónde va. Sí, creo que eso también puede tener mucho que ver con... Eh...
1: Las formas a veces de, de, de trabajo de cada uno y, y de los géneros en particular Durante mucho tiempo a mí me pasó que en el cuento, por ejemplo sí si, eh, de algún modo, si se quiere, los construía al revés Primero sabía el final claro. Y desde el final, entonces empezaba a construir todo el resto Porque hacia ahí era a donde iba Con la novela, en cambio, tenía como una idea general de... ...de destino, de hacia dónde... ...pero no el... Eh, ...cómo termina... ...no cómo termina... ...y es más, hasta te diría que de todas las novelas que escribí... El, ...la primera sensación de final... Eh, ...que tenía en mente... ...se transformó y se modificó... Sí. ...en todos los casos... Eh, ...me parece que... ...eso... Está bueno que que hay que hay es necesario ese vértigo al que vos hacías referencia sí. de, eh, para ir detrás de, de una historia. Sobre todo porque a mí me pasa, creo, que no estoy del todo seguro de qué es lo que quiero decir a través de una novela claro. hasta el momento en que el proceso de escritura me hace encontrar... Eso mismo que estaba tratando de decir. Y, sí. y de algún modo creo que eso es parte del, del descubrimiento como un proceso de escritura. No, no estoy tanto seguro si tiene que ver con, eh, o mejor dicho, hay unas palabras precisas con las que quiero decir algo sí. que al comienzo de la novela no la sé. Claro. Y que es algo que encuentro en el, en el momento en que la, la estoy escribiendo. Hay, y, hay, y hay un punto donde sí. digo, ah, acá está. Esto es lo que. Sí, sí, estoy construyendo esto porque esto es lo que quería decir.
0: El otro día, para la gente que no sabe, eh, si quieren ver mis eh, diatribas sobre la literatura, arroba un Mundo Propio Taller, ahí en Instagram. Hay una escena en particular, yo la compartí la otra vez, que es Andrade y un hombre en un bar tomando. Eh, se han tomado bastante Es muy interesante Cómo empiezan a tomar Porque golpean la mesa Le sirven Golpean la mesa Le sirven Andrade se une a ese Golpear la mesa Y le sirven Y hay un momento Que le dice Bueno, nosotros eh, Vamos hacia un lugar Después volvemos a, Al lugar de origen Dice La cuestión es encontrar el día Dicen que eso tenemos que hacer Dice Y si no lo encontramos Y eh, bueno, capaz que no era el día O sea Yo en esa escena dije Está hablando de esto O sea está hablando de, de, de algún punto, este, esta idea de que las cosas suceden cuando suceden, o sea, que esperar eso, eso mismo, esperar un orden de las cosas, o sea, un orden de las cosas perdidas, digo, de las cosas perdidas desde arriba no existe, sino que suceden porque suceden, o sea, y si no suceden es porque no tenían que suceder. Esa escena me pareció como, yo yo dije, ah, bueno, y eso también te hablaba, lo sentía en el fluir, digo, esto... Yo no creo que vos dijiste, ahora en este momento va a pasar esto, y no sé cuánto, digo, tengo una escena en la cual, sino, creo que era más de los personajes eso que te llevó a Andrade a ese bar, a ese lugar, y que haya un borrachín ahí con él, que vos pensado previamente, esto va a suceder. Sí, eh, totalmente, era un...
1: Eh... Este era un personaje que no lo tenía pensado para nada, que aparece, que la única idea que tenía en relación a esa escena era volver a trabajar. Primero era un momento de descanso porque el viaje necesitaba sus eh, sí, no va a ser De, de, de Rosario claro, no, no hasta, sí. hasta el norte en un día. Y entonces necesitaba esos momentos de descanso y necesitaba también... Eh, trabajar desde algún modo que no fuera desde el decir o desde el narrador contando eh, la relación con el, el alcoholismo de Andrade sí. que muchas veces lo cuenta el narrador porque sí. tiene que ver con su historia pero también quería eh, poner eh, otras escenas diferentes donde esto de algún modo eh, uno, uno pudiera asistir y... Y el personaje entra y aparece. Eso eh, por ahí también está... Hay una influencia o hay una especie de guiño también o una contratapa de Juan Forn sí. que escribió en un momento en, 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 en página 12 que hablaba de un cuento de Briante, sí. eh, de un tipo que llega a una especie de, de, de boliche, de pueblo, de bar de pueblo, donde cada uno eh, empieza, llega a contar su historia. Sí. Y de algún modo es lo que empiezan a hacer estos dos personajes en el momento que, eh, que se encuentran. Y me gustaba mucho esa sensación de, de clima. La otra vez alguien en una charla, eh, una charla con, eh, con adolescentes, con sí. chicos, bueno, y había una... Bueno, era justo una madre que había acompañado. Sí. Y me preguntaron en algún momento cómo me sentía yo como escritor o cómo me pensaba. Sí. Y, y la idea visual creo que tuvo que ver con eso. digo no, no estoy seguro si me siento así, pero me gusta la idea de ser ese tipo que cuenta una historia... Eh, en un boliche donde sí. estamos ar arrimados alrededor del fuego eh, eh. y afuera hace frío y acá sí. nos estamos contando historias eh, me gusta hay una... probablemente tiene más que sí. ver con el deseo con, sí. <risa> con lo que el... en de... realidad de género pero bueno
0: no no pero hay algo hay algo de eso porque siempre las veces que he dado, las, cuando doy clase le digo vos imagínate esto cuando les digo cómo, cómo contar un cuento para que no se vaya todo al carajo en adjetivos... y todo pues Imagínate esto, estamos vos y yo y vos decís, no sabés lo que me pasó ayer. O sea Y ahí arranca, digo, estaba sentado, bla, 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 bla. así, digo, tenés que contar digo, un cuento, no sabés lo que me pasó ayer. O sea, y listo, después sí, hay técnicas, esto le ya... Pero es esto, yo quiero, lo que yo quiero es que, que es lo que a mí me gusta cuando agarro un libro, es agarrar, y alguien me está contando algo. O sea, de ahí, bueno, cuento, ¿no? Pero, digo, alguien me está contando algo, me está diciendo qué le pasó. En este caso, Andrade y ese, ese narrador que todo el tiempo está dudando entre podría ser, pero podría no haber, no haber sido, o esto. Te da que eso es un recurso, digo, que para mí está buenísimo porque también lo humaniza. No es que tiene la posta de todo. Dice, podría haber sido, como también lo ha parecido, creo, no sé, infiero, puede ser, no sé cuánto. Esas cosas, en algún punto, digo, es destruir la idea sería eso la idea romántica de que el narrador sabe todo de que te tiene que decir todo la posta de que todo el tiempo o sea lo sabe y sabe absolutamente todo sino darse lugar a dudar si sí, eh, a mí siempre me
1: interesaron eh, los narradores que carecen de certezas genial eh, el tema es que en mis novelas anteriores estaban las dos contadas en primera persona a través del, del personaje y quería salir de ahí quería pasar a una tercera eh, Y lo que no quería hacer Era un narrador eh, Omnisciente que, claro. que, que lo supiera todo del, del personaje O de los otros personajes eh, Y está bien Igual podías usar Un narrador en tercera con, Que estuviera bueno, no me quiero poner técnico sí, de hablar sí. de focalización, pero sí que estuviera cerca del personaje y que, su, que supiera de este personaje en particular. Pero a mí me interesaba que, que no, que el narrador tampoco, tampoco tuviera sabe la posta sí. de todo. Hay momentos donde sabe y hay momentos que te cuenta de determinadas cosas. Porque tenía que ver con una especie de juego de recordarle de algún modo al lector, sí. eh, acá hay alguien que te está contando una historia.
0: Claro, es eso. Eh, acá hay alguien que me está diciendo, Sí. puede ser que esto haya pasado, como puede ser que no, no lo recuerdo, esta cosa como no lo recuerdo bien, pero sí sé que se habían subido los tres a un auto y habían arrancado, y en ese momento se durmió, podría haber sido esto, creo que, que sucede esto. Eh, vamos a escuchar una canción ahora y vamos a seguir ahora un rato donde nos metes, la, la entrevista se pone mucho más... No, mentira. <risa> eh, vamos a escuchar, si no me equivoco, Morphin, Honey White, gran banda que ya no existe más y volvemos... Ah, antes de la, del coso, tenemos un ejemplar de la música de las cosas perdidas para sortear entre los oyentes que escriban al 341 siete la última novela de Javier Núñez. Escriban nombre, últimos tres del DNI, y se anotan para este sorteo. Ahora sí, Morphin, Honey White.
2: Get me when I'm old and wizened. And a lot of day before that. The devil says, Honey, it won't be that long. Besides, I like to see a little more fight. Yeah, I like to see a little more fight. You know, I like to see a little more fight.
1: en Instagram arroba un mundo propio taller Caterva Libros librería virtual recomendaciones editoriales independientes lo que querés leer y no sabés dónde encontrarlo billetera Santa Fe envío gratis a todo Rosario Instagram arroba Caterba Libros Facebook Libros Caterva contacto 3415 48508 Caterva Libros los libros con la mejor mala reputación de toda la ciudad
0: 22.30, muchos anotados para el libro de Javier Núñez Vero Rossi dice, buenas noches, me anoto para el libro hola, participo para el libro, otra Verónica mira otra Verónica, vamos a meter eh, tienes fanas que se llaman Verónica, eh, Nico, Romina se han anotado hola, soy Marcelo 493, me gustaría participar por el premio del libro, muy bueno programa, interesante la charla, por el sorteo del libro de Javier Núñez, Magalí 492 también Fernanda, bueno varias gente que se anota a esto. Ahora nos vamos a meter, ¿cómo era el Javier Núñez Niño? Ah, qué pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cómo era? ¿Cómo? Porque, ¿sabes qué me llama la atención cuando la hija de nadie, es, no, no, la, la hija de nadie, la novela que ganó el Casa de las Américas, leí una nota y decía, eh, quería recuperar a ese chico que leía ni pur de la Galle y todas esas cosas. Eh, y me hizo acordar, eh, tenemos más o menos la misma edad. ¿Vos tenés, qué tenés? ¿45, 44? 46. Sí. Bueno, yo tengo 42, así que tenemos más o menos la misma edad. Y recuerdo ir a Funes, a la casa de la tía de mi vieja, y estaban las Nipores de la gas y estaba, eh, digo, a mí me, me, me fanatizaban los Asterix. Ha habido toda una, digo, toda una toda una generación que se, se nutría de, esa, de esas publicaciones que eran las que tenían. O sea, no era, digo, lo que había en casa era lo que había, capaz que comprabas una cada tanto. Digo, pero no era que tenías todo el alcance de la mano. Entonces, uno las releía, las releía, las releía. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? ¿Cuándo empieza este, el interés por las historias? Porque antes me dijiste, yo quiero ser un tipo que cuente historias. Digo, ¿cuándo empieza esa, esa, ese amor por las historias? Porque casi siempre empieza con un amor porque te la están contando. Sí, totalmente. Eh...
1: Yo siempre, o siento que tuve una relación muy cercana con, con las bibliotecas que tenía al alcance de, de la sí. mano. Había, eh, o me contaban historias también, a la hora de dormir, porque, sí. como a todos los chicos, pero eh, cuando me pienso... Así, eh, hacia atrás me pienso mucho como lector, o cuando sí. ya empecé yo como lector, porque más allá de que a uno se, a un chico se le cuenten historias, hay un momento de en el que, como, como decisión personal, uno sí. llega sí, a el las chico, historias. El claro, chico, el el chico va y elige. Y, y yo tengo recuerdos así... Muy vinculados con lo que tenía al alcance de la mano, que eran las historietas en sí. la casa de mi abuelo, sobre todo mi abuelo era un tipo que leía leía un montón, leía de todo y le gustaban sí. mucho las novelas de aventuras y y también compraba estas y, eh, las historietas, Nipur las de historietas del Nipur, eh, D'Artagnan de y todo, sí. eh, el Tony y todo el eso. Tony, sí. claro. Y yo me acuerdo que ir a la casa de él era siempre sumergirme en esos universos que, sí. que encontraba. Es más, yo te diría que yo antes de ser escritor quise ser historietista. Eh, a mí ah, me gustaba mucho dibujar. La novela gráfica ahí. Sí, sí, a mí me gustaba mucho dibujar también. Sí. Eh, hice un montón de, de historietas sí. cuando, cuando era adolescente, sobre todo. Sí. Y contaba historias eh, mezclando esas cosas. Y... La, la,
0: novela, la novela, tranquilamente, podría ser una novela gráfica, la música de las cosas perdidas, yo me imagino eh, ciertas escenas, bueno, la que estábamos contando antes, los dos hombres tomando, eh, Andrade dormido en, sobre la ventanilla, digo, son como viñetas, o sea... Sí, es que yo siempre trabajo mucho con lo, con lo visual, pero la que
1: podría ser sin duda es novela gráfica, es Hija de nadie, eso no, no me cabe... No te cabe duda. <risas> ni, ninguna duda, porque es una novela en la que yo recupero eh, mucho, Ese es una novela apocalíptica... Ya, con eso ya... ...de aventuras... Sí. Eh, con, con mucha violencia, mucha acción sí. y recupero de algún modo todo ese vínculo como lector que yo tenía tanto con las historietas como con los libros de la colección Robin Hood sí. que era eh, el primer material de lectura en el que yo me, de algún modo o con el que establecí un vínculo muy fuerte y después creo que si me fui alejando del dibujo Tuvo que ver con una, una idea equivocada, a lo mejor. Sí. De,
0: de dibujar eh, bien.
1: No, no. Ah. Eh, que yo sentía que lo que escribía tenía un un, un nivel sí. eh, de, de que, acabado sí. mucho más profesional que los dibujos. Pero era ah. porque lo imprimía. Ah, claro, <risa> claro. Y eso, claro. eso es un error porque sí. vos lo ves y te sale tan prolijito, tan lindo sí. que pensás que está bien. Sí, 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 y no, sí. no, no, no. Después descubrí que le faltaba mucho también sí. a eso. Pero eh, me encantaba, me encantaba,
0: digo. ¿Cuántos años tenías vos cuando ibas a la casa de tu abuelo digo, y te metías en las revistas?
1: Y a, a partir de los eh, ocho años empecé a, le, a leer A mucho. leer. Sí. Eh, yo a los 10 por ejemplo, me acuerdo un fin de año. Eh, en, ya en casa de otros abuelos En sí. Funes eh, Que me terminé quedando dormido en, en una hamaca paraguaya Leyendo un libro de la bomba de, de la colección Robin Hood sí. Y creo que ese fue el, el primer libro Que yo me acuerdo haber leído completo Y que debo haber tenido 10 años Que ahora me acuerdo sí. Y a lo mejor, no sé, leía Leía más, pero historietas Leía también muchas leía. Y a partir de eso empecé a leer eh, muchos libros muchos eh, libros primero ahí de la colección Robin sí. Hood que eran libros de, de aventuras los de Emilio Salgari, de Julio
0: Verne eh, bueno. qué te iba a preguntar y cuando te metes ahí ya sería como en la literatura pura y dura eh, ¿qué, qué por dónde por dónde iba porque eso es un tipo digo, a, nosotros hemos compartido algún taller de de escritura eh, te, te conocía más porque nunca hemos charlado así pero me, me alucina mucho el el amplio el, el amplio espectro digo de intereses y se nota en las cosas que escribí yo digo bueno este a lo mejor va pero después sí de no agarrar algo apocalíptico o después del fuego es otra cosa eh, esta es una road movie te diga hasta tierna o sea tierna melanco te, tiene una cosa ahí por eso digo de flores rotas de Yarmus con un tiempo que que si bien van en auto parece que fueran más tranquilos que esperás que lleguen a destino y no sabes cuál es el destino eh ¿Cómo te metes en la literatura? ¿Qué, qué, ¿Qué vas descubriendo en la literatura, digo que, que vas leyendo, digo fuera de, de las historietas, cuando empezás a encontrar eh, los autores esos que vos decís, che, es, este autor me, me marcó, este autor me encanta, esto, digo, tenés una, una biblioteca imaginaria que, de autores que vos decís, che, yo sé que siempre que cuando me siento, sé que este no me va a fallar. ¿Sos de releer?
1: Soy de releer, pero no tanto porque tengo, incluso en la biblioteca que ya tengo en mi casa, muchos libros pendientes de leer, entonces eh, por ahí releo. Fundamentalmente releo cuando estoy pensando en un, ¿En en una un universo, una historia en particular, y me acuerdo de algo y voy y releo. Eh, pero si no, no tanto. Y el y si bien tengo así algunos autores eh, de cabecera que de algún modo siento, bueno, esto, eh, esto este no me va a fallar porque sé que es de ese tipo de, de voces que sí. me gusta sentarme y a leer o la idea es escuchar esa voz todo sí. el tiempo contándome una historia... Eh, soy tan ecléctico con las lecturas como con la música que es algo que creo que se nota en sí, la, sí, sí, la sí, novela se, en la novela Porque, se recontranota
0: claro. pasás de de Babasónico no sé hoy he pensado digo ¿qué, qué pongo? Digo, eh, digo hoy justo escuchamos iba a poner no me acuerdo cómo se llama el tema pero el tema del choque eh, hecho por Pearl Jam que está está hecho por Pearl Jam también ese, ese tema eh, y después pensá, digo después pasa a Babasónico después pasa Folclore después pasa a otra cosa digo es Digo, el eclecticismo eh, a mí me parece, digo, un gran recurso pero algunas veces me da miedo. Sí y a mí también y a mí me pasa también como autor.
1: Claro. Es más la otra vez le charlando con un amigo decía a mí me gustaría eh, ser como más eh, enfocado en algo en claro. particular. En, en mis novelas hasta ahora se venía dando una, una especie de no digamos coherencia, pero sí una serie de temas sí. eh, más eh, enfocados. Eh, las novelas eran, eran realistas, las, no, las novelas trataban sobre vínculos vínculos sí,
0: sí sí vínculos humanos digo después del fuego yo le, porque leí esa leí esta digo tenía que ver con vínculos humanos con en algún en algún punto una redención exacto o
1: sea... hay, hay una cuestión que tiene mucho que ver con, con la identidad de los personajes sí. con las ausencias qué día dijiste va ah, la mierda ahora vamos una pos claro, y, y después me fui ahí que en realidad de eso ...por ahí... Eh, ...muestra más al autor que yo era... ...en los cuentos... Claro. ...que en la novela no se notaba tanto... ...yo en los cuentos me muevo con mucha más... Eh, ...fluidez entre géneros... ...y... Claro. ...y que tiene que ver con... Eh, ...con mis consumos culturales... Con, sí. ...yo soy de, de leer... ...o de mirar series o sí. películas... ...absolutamente variadas... Claro, sí. y, ...y tengo... ...y me fascinan por igual... Eh, cosas que a lo mejor son eh, sí basura de, de fantasía claro. no, no importa no, sí, me, no, yo, me, pero me pensé... gustan las películas sí. de los, los cómics de Marvel sí. me gustan la fantasía épica sí. y me gustan las películas intimistas
0: sí eh, sí, sí una digo eh, a mí me, bueno, me me encanta digo porque yo soy muy fan a de muy fanático pero porque era cuando era chico y me sigo siendo fanático digo del terror de los 80, que me parece digo de un cine eh, super mega, hiperproducido Una por año Lo amo No, no puedo dejar de amarlo Pero después veo Druk De... Digo, no sé si la viste La última ronda Sí Claro, y digo Esto es increíble O veo, veía las del árbol Y digo, wow Digo, no lo puedo creer Porque creo que todo hace Al acervo cultural, digo Por sobre todo, digo Los escritores de, algún, de, de, de alguna forma Tenemos que ver y leer todo Después vemos O sea, qué de eso Pasa por el filtro Y qué te queda Pero cuando vos tenés que ir A hacer mano de algo Y tenés que hacer Digo, eso porque además pienso muchas veces pienso que los momentos en que en que uno escribe tienen que ver también con los momentos que uno está atravesando. No es una no es azaroso que en el momento que estamos viendo vos escribas algo posapocalíptico. Digo, el momento que vos, que estábamos atravesando, me imagino que fue en pandemia, que lo escribiste en pandemia o prepandemia o en, en estos momentos, o sea, que eran Casi pos-apocalíptico. Sí, sí, totalmente.
1: Era una novela, en realidad, que la idea la tenía desde hacía un montón de tiempo, pero que nunca había prosperado. Hacía mucho tiempo que quería contar una sí. historia de, de ese tipo. Pero la realidad es, me agarró la pandemia y terminé quedándome encerrado en mi casa. claro Y, y además se sumaba con otra serie de, de cuestiones eh, que me llevaron a... Bueno, estoy acá... Tengo la posibilidad ahora de escribir... Que, y escribo lo que tengo ganas de escribir. Claro. Y tengo ganas de escribir esto... Eh, donde me reencuentro de algún modo con el lector que fui... Cuando eras chico. Eh, en otro momento, sí. Y, y que estaba muy vinculado con un eh, con una relación de, de, de goce con, sí. con la literatura. de A mí me gustaba leer eso... Sí. Eh, y quise eh, encontrar algo también desde el lugar de, de escritor. Que no quiere decir que yo no disfrute de las historias que, que escribo. No, 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 no. Eh, o de las otras historias. Lo contrario. Son historias sí. que, que viví y que, y, y que además me conmueven en el momento sí. de la escritura. Pero de algún modo encontré esa posibilidad de vincularme de, desde otro lugar. Y... Obviamente después la historia crece, se desarrolla, sí, sí, sí. se va para otros lugares donde lo. donde vuelve a aparecer sí. eh, el escritor eh,
0: que, que yo soy claro. y que he sí, ido construyendo sí, sí. a lo largo de sí. otras novelas, ¿no? Y que era inevitable que apareciera ¿Qué? también ahí. Pensaba, eh, antes de pasar al, al último bloque, eh, pensaba esto que vos decías. Me, eh, a lo mejor eh, sí, es muy autorreferencial, pero bueno, el programa lo hago yo, así que. Eh, pero, me pasó que en el 2020 estábamos encerrados, no sé cuánto, me comunico con Leo Yola, le digo, che, quiero escribir una novela, tengo una idea, digo, que es, eh, no sé, uno, eh, hacía poco me había reencontrado con mi viejo, mi viejo estaba internado en, en Oliveros, y me contaba una historia que en Oliveros, durante, en el psiquiátrico, muchas veces hubo una jauría de perros, muchísimos perros. Entonces, digo, quiero, quiero hablar, digo, de esto, digo aparecían perros, no sé cuánto. La cuestión es que terminé escribiendo una novela que se conectaba también con mi infancia, con las cosas que a mí me gustaban en la infancia, eh, con las películas de terror, con esto. Y también había, yo creo que el, 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 el no contacto digo, con, con el día a día, había algo de eso, del goce, Mira, estoy encerrado, bueno, por lo menos lo que haga tiene que ser un disfrute pleno pleno es, puede ser lo que se me canta. Después veremos si está bueno, si está malo, si no sé cuánto, pero tenía algo que ver con eso, como diciendo, bueno, iré a conectarme, digo, estamos encerrados, no puedo escribir sobre esos espacios encerrados, tengo que escribir sobre los espacios más abiertos que haya en el mundo, sean posapocalípticos, sean lo que sean, digo, pero el cerebro se me tiene que ir digo a lugares felices, pues bueno, obviamente el escritor que cada uno va para ciertos lugares. Pero pensaba en eso, digo, que hay puntos de contacto, digo, que en la literatura algunas veces es eh, Muchas veces antes de estas cosas del escritor condenado, algunas veces todo lo contrario. Es simplemente uno, es una válvula de escape al cotidiano. Es decir, che, por lo menos me puedo escribir ahora y me voy un rato.
1: Sí, sí. A, a mí fundamentalmente con esa novela, la, y es más, me agarró también en un momento donde mmm, probablemente no estaba muy muy bien con la sí. sensación de lo que venía pasando y, y fue, bueno, escribo lo que se me canta. Claro, o sea... eh, y, y sí esa cuestión de necesito salir, necesito abrir el espacio, necesito que los... Yo estoy acá encerrado, sí. pero mis personajes no. No, vayan. claro. Bueno, y ahí empezaron a aparecer estos espacios abiertos y, y un montón de cuestiones que aparecen... Que ya las veremos. Que en realidad ya venían apareciendo sí. en esta novela, sí. eh, que la escribí antes de la pandemia... Eh, y que se multiplicaron de algún modo en, uh, después eh, en la novela que le siguió y que sí fue escrita en el momento del, del cierre total.
0: Ahora le voy a pedir a Fede que hagamos un separador. Vamos a la, a la última parte donde seguimos andando en esto, que es un mundo propio. La realidad
1: descansa, no la despiertes. Un Mundo Propio, por Radio UNR.
0: es el momento que ya lo saben todos lo elijo simplemente para cambiar la voz y que parezca todo un poco más interesante y ahora que estoy resfriado es más grave todavía la, la voz pero tiene una excusa que es una pregunta que es la siguiente Javier Núñez escritor bipremiado ¿qué es lo que te enamora aún de la vida?
1: lo que me enamora aún de la vida es
0: la sorpresa. Mirá qué bien. La sorpresa entendida como que qué es lo que te... No, me sorprendió la pregunta. La pregunta, te sorprendió la pregunta. No, pero tiene sí. que ver
1: con... Una vez había hecho un viaje a México hace unos sí. años... Y había una exposición de fotos en una plaza... Eh, fotos de gente que iba de los cero a los noventa y pico de años sí. Y a mí me quedó grabado que Abajo había una frase de cada uno Y un hombre de noventa y algo sí. eh, La frase era eh, Todavía me sorprendo okay. Y me pareció maravilloso eso Me pareció que estaba buenísima esa idea De que la vida eh, No importa cuánto sí. eh, tengas atrás
0: Cuánta experiencia tengas, cuánto tengas recorrido, todavía siempre hay lugar reservado para la sorpresa. Me encanta, me encanta eso que lo digas, eh, y me encanta el hecho de... cómo fue. Pero ahora quiero saber cómo fue esa, esa foto, esa muestra de fotos. Estoy como muy metido en la fotografía, me parece que la fotografía es un es un espacio maravilloso. Envío mucho, no sé si envío a los fotógrafos, pero envío a las personas que pueden ser capaces de, de, de retratar esas imágenes que parece que viven... De alguna forma, como la literatura, viven en sí mismas. Yo sé que el fotógrafo está ahí sacó, pero yo no sé si los exceden o hay cosas que son... nada, que se dan. Pero, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Sí, esto... Llegué de casualidad, en realidad, a un pueblito eh, chico de México, de Guanajuato, que es hermoso el pueblo, sí. es una maravilla. Y en una plaza eh, que está... En la plaza principal, que está enfrente de la iglesia, justo había una muestra... Eh, donde alrededor de toda la plaza habían montado 99 fotos Mirá. que iban desde los. de diferentes personas, sí. que iban desde los 0 hasta los 99. Pero así
0: 0, 1, 2, 3 0,
1: 1, 2, 3. Y abajo de cada uno le habían puesto una frase. Sí. Obviamente los que tenían. 0, 1, sí, eh, sí. A veces eran la frase de, de la madre o de algún sí. familiar. Y lo que te pasaba era que muchas veces las frases no decían nada tampoco. Claro. Eh, y di la vuelta a la plaza recorriendo eso y encontrando o buscando también sí. me, me pareció interesante el ejercicio de, este, de, de retratar las fotos Donde uno lo que veía de algún modo era el
0: paso del tiempo sí.
1: universal eh, porque es que es iba, una claro,
0: eran todas personas diferentes. No, claro, no es una persona, sino no, no. es como que todo, o sea, el tiempo pasa para todos. Exacto. Y todos tenemos algo para decir.
1: Y todos tenemos algo para decir.
0: Y iba apareciendo eso, y a veces
1: lo que cada uno tenía para decir, y, y no transmitía, o sí. no me transmitía nada a mí en particular, sí. y a lo mejor sí a otros. Eh, y cuando tenía la sensación de que iba a llegar al final. Y que me iba a dejar una sensación de vacío, si sí. se quiere. El, el recorrido encontré esa que me acuerdo que me pegó, fue como un puñetazo. Un, eh, sí, pero sí. un puñetazo también bueno, agradable, sí. porque es, sí. es eso que te sacude.
0: Eh, sí, cuando había... Pienso, esto es lo que vos decís, digo, cuando vos vas. Eh... A ver, ¿cómo decirlo? Uno está acostumbrado a que eh, le dicen, bueno, el camino no sé cuánto va del 0 al 99 y entonces mientras más llegue al 90 y pico va a ser, espero haber vivido una vida hermosa, bueno, al fin y al cabo hice lo que pude, pero alguien que te diga, llegás ahí, te dé una, un, una ventana de esperanza de que todavía hay millones de razones por las cuales vivir, todavía me sorprendo, es como que te quedas ahí como... Bueno, digo, mucha, no te pase muchas veces eso, que ves y decís, ¿de qué me quejo? O sea, Si alguien de 94 años puede decir esto, digo, ¿yo de qué me quejo? O sea, ¿Te gusta viajar? Me encanta. ¿Te encanta? Sí,
1: sí, me encanta. Además, eh, bueno, justo tuve la, la suerte... Eh, no había viajado mucho, sí, cuando hasta que eh, gané justo el, primer, el premio con la primera novela, cuando sí. me voy a México, eh, no había tomado nunca un avión... El oh, primer avión que tomé fue ahí. Y un viaje que hice solo. Eh, fui a la feria, eh, recibí el premio. Y después me fui a pasear por México, que no conocía. Y entonces fue claro. una experiencia de eh, empezar a recorrer un, un país que no conocía, además. Sí. Solo. Solo. Después hice un par de viajes más, así, solo, que también fue una experiencia que me gustó muchísimo. Y después, bueno, hice otros
0: viajes eh, acompañados, acompañado,
1: pero también me, es, me, me gusta mucho uh, viajar.
0: Sí. ¿Te gusta mucho viajar? ¿Cuál es el...? Ya estamos llegando al final, pero te voy a empezar a hacer las preguntas obvias. Eh... Un... No sé si estás novia. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde me gustaría ir? ¿A sí, pra... porque... ¿A Praga? ¿A Praga? sí. Praga es
1: una como una deuda pendiente que tengo de hace mucho tiempo. ¿Fuiste a Europa y no, no...? Fui a Europa y no fui a Praga. ¿Y no o sea, fuiste a Praga? No fui a muchos lugares. Sí, <risa> no, no, pero... no obviamente. Uh, uh, en la, uh, la
0: mayoría de los lugares no fuimos. Uh, sí. A la mayoría de los lugares no fuimos, pero sí los que fuimos. A mí me ha pasado con... Pero por fanático, ¿no? Eh, conocí Nueva York, al cual que, que era como, como ir a vivir en una película. O sea, porque era... Ah, mira, acá filmo... Pero el lugar que quiero ir es a Moscú. Que digo, no puedo, no... O sea, está lejos, ¿viste? Pero decís, no puedo no, no ir a Moscú. Digo, uno ha leído Dostoyevsky, eh, conoce la Plaza Roja. Digo, hay algo ahí que se debe... Me pasó, por ejemplo, cuando llegué a Italia, que es el único lugar donde dije, ah, yo podría vivir acá. Digo, yo acá podría vivir, digo, los gritos son, son, son míos, son son cosa mía Digo, eh. tuve la suerte de ir dos veces a Italia. Pero digo, Moscú debe ser algo como... Eso como, decir, ¿por qué Y. No sé si simplemente me atrae la cultura rusa desde hace muchísimos años pero Praga es porque es porque no Praga en realidad tiene
1: que ver una vez escribí un cuento sí. eh, y quería ambientarlo en algún lugar de, de Europa Praga y empecé, del em, claro y empecé a buscar y empe... yo pensé que había sido, no no y, al, la... y alguien me dijo, vino una chica que había estado en Praga sí. y me dijo ah se nota que conoces porque no <risa> claro. qué mierda voy a conocer busqué en Google, busqué fotos <risa> claro. y, me, y desde ese momento me claro. quedé así con esa fascinación bueno, Nueva York también es un lugar que, por ejemplo, me gustaría mucho conocer, pero ahí ya tiene más que ver con lecturas de otros. Claro. Eh, Paul Osterley, eh, sí. eh, eh, una pila de libros de él, sí. y entonces mucho ambientado ahí en sí. lugares de Nueva York, eh, y es un lugar que, que realmente me, me gustaría. Pero con Praga me pasó eso de contarlo, de estudiarlo prácticamente sí. para contarlo sí. y haberme quedado con las ganas de, de conocerlo de verdad.
0: Bueno, nos damos que vamos a dar cuenta que nos decepcionamos todos con el cuento Praga de noche de Javier Núñez. Todos pensábamos que había ido, no fue. Pero no fue buen mentiroso. Que sí, soy. No, excelente, ah. excelente, excelente. También lo que podemos hacer es eh, generar una campaña. de Si queremos que Javier Núñez vaya a Praga, eh, podemos no sé ir aportando de a poco, de a poco algo. Javi, tengo que hacer el sorteo. Mucha gente se anotó. Romina, Nico Vero, Verónica, Magalí, Marcelo, Marisa, Fernanda. Que para esta, eh, digo, para esta hora de, de la noche. Es, son miles y miles de personas <risa> sí, sí. traducidas en, en otra cosa. Así que vamos a, a sortear. Para toda la gente que. que para el, no, para toda la gente no, para el que lo gane, ¿eh? tiene que venir de 9 a 13 horas acá, a la editorial, acá abajo, y decir que eh, se ganó el libro. Eh, la Música de las Cosas Perdidas de Javier Núñez, al cual recomendamos muchísimo porque... Ah, yo lo recomiendo, después pues no sé si el... si el coso... Verónica 355, ganadora del de libro de Javier Núñez, eh, La Música de las Cosas Perdidas. Como digo, es Urquiza 2050, en este caso es Planta Baja. La editorial eh, se anuncian como ganadores del de, eh, libro de Javier Núñez. Ahí se lo van a dar para que lo disfruten. Bueno, Javi, realmente te agradezco un montón, o sea, que hayas venido. Eh, me gusta mucho hablar con gente que escribe, me gusta mucho eh, eh, hablar, nada, de compartir esto, que es un, como una cosa así medio eh, inexplicable, como decíamos antes, no, no tiene una explicación de por qué lo hacemos. Eh, disfruto mucho de tus libros, seguí escribiendo, por favor. Eh, lo único que tenés de malo, ya sabes que es, es que sos de New World. Sí, sí. Pero bueno, eh, no, no, no está mal. Igual te veo eh, así, como vestido. Sí, 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 estoy en el Flamengo. Estoy en el Flamengo. Eh, igualmente ni, nadie se puede reír de nadie. O sea, es, no. es todo. Eso es simplemente, o sea, eh, para llorar ambos eh, en una mesa y compartir las penurias que nos están pasando. Te agradezco un montón, en serio. Bueno, gracias a vos por la invitación. Es muy lindo poder estar acá. Buenísimo. Nos vemos. Ahora viene la gente de vino de conversación. Los vi por ahí. Rondando los pasillos. Ya están dando vueltas. Ya están dando vueltas, me dice el operador. Así con el dedo como diciendo. Ya están dando vueltas. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene viene Diana Henderson, poeta de la ciudad entrerriana. Los entrerrianos están, nacieron para hacer poesía. Sí, totalmente. 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 No sé por qué le voy a preguntar. ¿Por qué los entrerrianos nacieron para ser poetas? Buena pregunta. Sí, después ella me contará. la respuesta? No sé, por lo menos ella entrerriana, nosotros no. Eh, nos vemos la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy. Un mundo propio. Verónica, acordate de pasar por la editorial. Ahora te voy a escribir para que lo recuerdes. La editorial para buscar tu ejemplar de la música de las cosas perdidas. Hasta el miércoles. Chau.